0: Olá a todos, nós estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, seu podcast de agilidade, tecnologia e inovação, trazendo novidades da Globo e no mercado. Essa iniciativa é patrocinada pelas comunidades da Globo de Dados, você mais ágil e estratégia e tecnologia. Ah, os hosts, ou no caso, as hosts deste episódio somos eu, Vanessa Daguiar e a Monira. Monira, dá um raro e roupa, galera.
1: E eu, Moneira Gonçalves.
0: Uhum. Uhum.
2: Seja bem-vinda, Moneira.
1: Seja bem-vinda. E cadê o Harry Hole?
0: Cadê o Harry Hole? Harry
1: Hole! Isso aí, boa! <risos> aí, agora a Vanessa fica feliz.
0: Eu fico, gente. Eu sou feliz com o Harry Hole. Não, não, não consigo. Vamos falar o restante do nome desse elencão aqui antes da gente inserir a agenda, pessoal? Então temos... O Romulo Vani, temos o Jorge Morgado, Luiz Henrique Rocha, Harry Hole. Harry Hole, um,
2: pessoal. Um Harry Primeira aí, vez que eu faço um Harry Hole na
3: minha vida, tá? <risos> Ai aí, ó.
0: É. E a gente ama primeiros Harry Holes. Maravilhoso, maravilhoso. Temos Felipe Melo.
3: Olá, pessoal. Um Harry Hole para todo mundo também. Ai, que lindo, que lindo. Obrigada.
0: Eu quero ver eu conseguir tirar um Harry Hole desta figura maravilhosa. Vamos lá, Abraão. Carlos César, Caio, Abraão. Vou,
4: essa é a segunda vez que eu faço na minha vida. Ah! É Estão
0: maravilhosos, maravilhosos. Estamos todos devidamente rarosados, iniciando o evento de hoje, nosso episódio de hoje. Vamos começar como, galera? Falando sobre Cloudification versus Live Production? Tem algum, algum adendo aí que a gente precisa dar para a galera? Uma inserção que a gente precisa dar para a galera? O que vocês acham de dar uma esquentadinha no assunto aí?
1: é Primeiro, eu acho que a galera podia contar para gente se é de comer ou de passar no cabelo, né, a Live Production? Eu acho que ajuda aí, muito, né? É, né? E a primeira dúvida que sempre surge é é, é Cloudification? É Live Production? Qual é a diferença? É a mesma coisa? Conta aí para gente, pessoal.
4: Eu posso pegar aqui, é, acho que é legal, bastante legal essa pergunta. Primeiro, assim, vamos tentar falar o que, que é o Cloud Light Production. Aliás, a pronúncia da Vanessa foi sensacional, hein, Vanessa? Muito legal. E você falou naquele tom, a lá Leandro Jardim, que você comentou. Eu tentei, eu
0: tentei, eu juro que eu tentei. Eu pensei nele em todo momento, mas...
4: É, é assim, acho que é legal dar uma ideia assim, de uma ordem... Bem prática, tá, gente? Bem, assim, é, como é que a gente faz um evento hoje, né? Hoje nós vamos para as Vênus, nos estádios ou quadras ou, o evento que a gente for fazer. A gente, no modo tradicional, a gente leva para lá uma unidade móvel, né? Aqueles caminhões que tem tudo dentro, né? É, tem lá um, um switcher de vídeo onde a gente escolhe as imagens que a gente vai botar no ar. A gente tem lá um mixer de áudio onde a gente... Faz a, coloca os microfones no ar dos apresentadores, o repórter de campo, ou até mesmo aqueles áudios ambientes. A gente tem lá os instantes replays, que a gente repete as jogadas interessantes, né? interessantes a gente cria aqueles melhores momentos para o show intervalo, do intervalo. É, enfim, a gente tira dúvidas, né? a bola foi dentro, a bola foi fora, enfim. Enfim, Toda operação, o gerador de caractere, tudo está dentro dessa unidade móvel. Depois que a gente tem essa produção lá dentro, dentro do estádio, dentro do, a gente pega isso tudo, bota no SNG que é aquele carro de satélite que manda isso lá para a nossa emissora, nosso Red 4, lá para o Ion, para o Jardim Botânico, para São Paulo, enfim, para um controle onde você tem tudo isso de novo repetido, porque você insere, enriquece com produtos de dentro, matérias para enriquecer show de intervalo, você coloca comercializações, foguetes dentro também, e você faz tudo isso de uma forma repetida até entregar para a exibição. Esse é o nosso modelo tradicional hoje. O que, que é o Cloud Live Production? Tá bom assim, Vanessa? Tá mais ou menos... Ficou,
0: ficou lindo, maravilhoso. Agora eu vou mirar em você.
4: O que, que é isso? Isso é, ao invés de você ter toda essa infraestrutura no estádio, toda essa infraestrutura repetida dentro da tua emissora para finalizar, você pega, cria uma única infraestrutura, um único grupo de operadores na nuvem. E para o estádio, você só manda os, as contribuições, câmeras e microfones. Você só abre isso através de links de, de, de internet, né? com, obviamente com as codificações necessárias. Então, para o Estado, você só leva câmeras e microfones e esses codecs para subir por internet. E todo o restante, você opera de qualquer lugar, inclusive de casa, se for o caso. Você opera, podendo operar tudo do, um do lado do outro, ou podendo operar um do Rio, outro de São Paulo, outro de Nova York. Cada um desses instrumentos aí, né? de vídeo, mixer de áudio, enfim, você opera isso e também recebe contribuições de qualquer lugar do mundo, através de internet, e entrega isso para sua exibição ou até mesmo para uma CDN para distribuir isso diretamente. E até mesmo também com um eventual canal que esteja também na, rodando na nuvem. Então, isso é o nosso Cloud Live Production. Não sei se ficou claro, mas tentei dar uma ideia aqui para você, Vanessa.
0: Ficou maravilhoso, na real. Ficou visual, né, gente? Deu para pegar muita coisa. E
5: Obrigada.
4: pegando a segunda parte da pergunta, cloudification vezes live production. Acho que é interessante. Cloudification é todo um plano de migração né, das nossas infraestruturas para um provedor de, de nuvem, de, de infraestrutura, enfim. Que no nosso caso, depois de alguns trabalhos, nós escolhemos como parceiro o GCP, o Google. Né? Nós fizemos, na área de media supply chain, né, falando apenas de media supply chain, porque isso se repetiu também para a nossa área de infraestrutura, onde o data center foi um produto de migração, né, todo o nosso data center. É, mas no, na área de media supply chain, nós fizemos um estudo de maturidade o que, que nós fazemos em mídia supply chain que estaria maduro para migrar? E nisso nós mapeamos a maturidade. É, aí vimos lá, hoje já existem canais de exibição rodando, poderia ser um produto, está mais maduro. O render na nuvem já está mais maduro. A, o videografismo está mais maduro. O acervo, levar o acervo para a nuvem está mais maduro o live production não estava tão maduro mas aí tem um time que é teimoso, que resolveu é, tentar fazer uma emenda de retalhos e fez, fazer uma colcha de retalhos com alguns desenvolvimentos próprios é, mobilizando parceiros e tentar fazer essa solução virar uma realidade e acabou que ela virou uma das primeiras soluções a passar e migrar a nuvem. Obviamente que nós começamos, e somos né, responsáveis, começamos por pilotos e hoje estamos fazendo produtos de um tier mais baixo, tier que gera menos impacto, né gera é, se porventura houver um problema. Mas acredito que a nossa curva de maturidade está muito boa. Nós, no ano passado, fizemos 52 eventos para o ar, e hoje já estamos em torno de 138. Felipe Melo deve saber isso de cabeça.
3: É, essa contagem estava tá, na, na última que eu tinha de informação, em torno de 125. Eu não sei se chegou a tanto, não, mas está por aí. Chegando aos 130, talvez. Eu e acho a nossa que é
4: isso aí. Ano são 150 eventos. Acho que a gente vai passar, né, Felipe?
3: Ah, a gente passa. Eu não vou você cravar, mas assim, porque a gente tem a Copa aí no meio do caminho chegando, né? Então a gente tem ali uma demanda que vai ter que ser canalizada ali da equipe para outras demandas em relação à Copa. Mas a gente vai conseguir bater essa meta sim, sem nenhum tipo de, de problema. Porque aí, aproveitando, Carlos, essa, essa tua deixa, é, hoje a gente tem, são dois modelos, né? Que foram criados em cima dessa produção e a gente nomeou esses dois modelos de, de operação. Um como modelo nacional e o outro modelo internacional. Né? Qual é a diferença ali entre os dois? O modelo nacional é o que a gente utiliza. Aí vamos fazer até uma ligação em relação ao que o Carlos César falou anteriormente. Né? Quando a gente faz um evento no né, de, de, um modelo anterior, no um modelo antigo, a gente tem que levar ali uma OM, né fazer todo aquele, é, aquele trabalho nosso de levar um caminhão gigante com todo o equipamento e aparato para dentro de um ginásio ou estádio. Hoje, no modelo nacional, em relação a live production, a gente também tem que fazer, não com uma UM, né mas agora o, o, o diminuiu bastante. Temos que levar um case, né? um, um rack ali, vamos dizer, na dimensão de um por um. Né? É, obviamente, tem que conectar todos os sinais das câmeras ali, se conectar todos os microfones ali, para poder conseguir entregar todo esse sinal de vídeo e áudio que, tem que ter, né? Independente do, do, da maneira como a gente vai fazer a produção, vai, eu vou ter que ter uma câmera ali né, e um, um microfone para poder fazer com que esse sinal chegue num ambiente em cloud. Né? E aí sim, a partir desse ponto, a gente consiga fazer a operação de qualquer lugar né, do planeta. É, e o outro modelo é um modelo onde a gente não tem esse hack, a gente tem um, porque são dois, é, né, nós recebemos os sinais prontos já produzido, vamos dizer assim, já comprado né, de alguns eventos, por exemplo o último que nós fizemos ontem foi o WGP, que é uma luta de kickbox e ele teve uma, aproveitando aqui, ele teve uma duração aí de, de quase seis horas, né assim é, em relação ao evento oh, no ar, é, já está maduro sim. nesse nível já. É, então, tivemos ali a oportunidade de estar seis horas, quase seis horas com esse evento, no ar direto, é, e esse modelo a gente recebe já um produto pronto, o sinal já vem produzido. né? Então lá no local, né, nesse evento de kickbox, sim, lá tinha uma OM produzindo o sinal lá para a gente e a gente recebe já esse sinal de PGM pronto. E aí, como o Carlos César falou ainda há pouco, nós fazemos um incremento colocando ali o nosso, a nossa o nosso talento, né, narrando em cima aquele produto para que os nossos espectadores aqui no Brasil consigam entender e saber o que está acontecendo com ele. Vai receber a história narrada por um narrador nosso, né, um comentarista nosso de um sinal que já vem produzido. E como o Carlos César falou, ali a gente insere é, comercialização e todas toda as, as coisas que o Carlos César falou anteriormente. Acho que é, é isso. Aproveitando aí o o tempinho.
2: Eu queria, eu queria completar um pouquinho o que o, o Felipe e o Carlos César falaram em relação à maturidade é que a, a gente já, a, é, nesse momento, a gente já está maduro o suficiente para fazer dois eventos simultâneos. Então, no começo, né, a gente tinha uma, uma infraestrutura só, que é na nuvem, mas é, a gente tinha capacidade para fazer um evento de cada vez. Agora, a gente já está fazendo dois, quer dizer, é possível fazer dois eventos ao mesmo tempo. E estão indo para o terceiro já, já, já. Em breve a gente já vai estar tá capaz de, de transmitir três eventos simultâneos, com a, com, é, todos três usando a, a nuvem ao mesmo tempo. E, e assim, isso. É, o desafio para a gente chegar nessa, nessa etapa né, era a gente conseguir. É, uma, uma forma de automatizar essa coisa toda, porque não dá para entregar assim, ah, vamos entregar o, os pilotos que nós fizemos, por exemplo, era assim, né? tinha que ter uma equipe técnica para poder levantar todo o sistema, ajustar todo o sistema para fazer ele é, é, configurá-lo certinho para poder fazer aquele tipo de evento, né, é, e, e a gente não podia entregar isso como um produto para ser usado no dia a dia dessa forma, né, então a gente teve que a gente teve que construir ali, e fomos nós da Globo mesmo que, fizeram, que fizemos isso, né? a gente construiu todo um sistema de automação para que é, pudesse ser um evento programado né? e você poder programar mais de um ao mesmo tempo e tudo acontecer na hora que tem que acontecer de forma automática para que as configurações, por exemplo, você vai fazer um vôlei de praia e uma luta de kickboxing, como o Felipe deu né, o exemplo. São eventos totalmente diferentes. Então, a configuração para esses eventos ela é totalmente diferente. Então, a, hoje a gente consegue, através de uma interface, a pessoa que programa o evento, programa né, qual é o tipo de evento é, que, que vai ser realizado, quando vai ser realizado, quando que ele acaba e tudo acontece automaticamente. O evento se prepara é, sozinho. E, pelo menos deveria ser, né, Múlia? <risos>
0: Maravilhoso prepara só, mas, mas tem tem umas, tem momentos em que você é surpreendido, não? Ah, não, isso daqui vai durar quatro horinhas com certeza. E fala, não, não, foi para seis.
2: Então aí ninguém, a gente ninguém teve... caiu,
0: Jesus, ninguém caiu.
2: Tudo isso está previsto. A gente, como é que a gente fez para para terminar o evento? Ele não, é, o sistema ele não termina automaticamente. O que que ele faz? Na hora programada para terminar o evento, ele manda um e-mail para 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 as pessoas envolvidas no evento, para que essa pessoa clique no link, entre no sistema e confirme se quer realmente terminar o evento naquele horário ou se quer reprogramar um novo horário para é, o término. né? E aí ele, ele fica na mão, fica à disposição da pessoa que, das pessoas que estão envolvidas ali naquela na transmissão do evento. Porque a gente pensou... O primeiro, o, a primeira piloto que nós fizemos, né? O Carlos César vai lembrar. Nós fiz, Felipe também estava. A gente foi um jogo de vôlei e assim tava, era, era, eram dois times. Eu não lembro agora quais eram, mas um era muito mais favorito que o outro. Então a gente esperava que o jogo ia acabar rápido. Só que o jogo foi para tie break. Então o negócio durou quase o triplo do tempo que estava programado, né?
4: Esse não e foi aí, pil... não Luiz, esse foi ao vivo.
2: O primeiro ao vivo, né, Carlos? Pega ao vivo. E aí a gente é que foi? já aprendeu logo aí. Falou, opa, peraí, esse negócio tem que estar tá na mão de quem vai programar, porque vai estender. E como é que foi?
3: Foi uma correria? Corre daqui, corre dali, pega, pega não, o fio, bota na tomada. Não, bota
4: já estava previsto, previsto da gente é, não ter um encerramento automático. A gente já tinha previsto isso na vez. É,
3: e depois que decola também, assim, a gente para a hora que a gente quer. Né? Não tem... Como a gente falou, tem uma automação, mas ela depende ali ainda da ação humana para poder fazer o, o sistema parar. Não, não vai parar automaticamente ali, porque é o é que vocês falaram. Se atrasar um pouquinho por conta da questão do jogo ali... Oh, imagina, faltou uma luz ali no estádio, tem que esperar... Não tem jeito, vamos ter que esperar isso aí, pode até, ter até uma opção, né, da gente reagendar, o, o, para não, não ficar enchendo a caixa do, do amigo que lá fez o agendamento, uhum. ele pode reagendar ali o final do evento um pouco mais tarde.
4: Gente, o Luiz está tá sendo testo, mas só para falar para vocês, toda essa automação foi desenvolvida pelo time dele, tá? É,
3: eu ia aproveitar
1: ah, esse gancho aqui que a gente lembrou lá do primeiro evento ao vivo para perguntar justamente isso. Como surgiu essa ideia? É, veio numa linha de inovação, foi drivado pelo mercado, a gente olhou lá na frente e entendeu que essa era uma consequência natural
2: do mercado de mídia. Como é que foi isso, LH? Então, já, já que o Carlos César encheu a minha bola, vou encher a dele também. <risos> <risos> Boa! Isso, na verdade, foi... É... Foi uma ideia dele, né, que, é, ele, na verdade, é uma provocação. Ele falou para mim e para uma outra pessoa que trabalha com a, conosco, Wagner Telles, na nossa área. Ele falou, Pô, se, a, se a gente fizesse um evento totalmente na nuvem, aí, logicamente, a gente pensou, o cara está louco, né? Porque como é que a gente vai levar essa quantidade é toda de equipamento e tal para a nuvem? Não existe tecnologia para isso, e realmente não existia. A gente foi... A gente foi pesquisar e tal, e vimos que não existia, não tinha como fazer é, o que a gente precisava na nuvem. Só que aí, como ele falou, inquietos que somos, né? A gente foi procurar parceiros que tivessem dispostos a desenvolver conosco, é, e aí, é, vários parceiros, né? Porque, como o Carlos César citou, são vários componentes do sistema, então tem um parceiro lá para a parte de vídeo, tem um parceiro para o Instante Replay, tem... e aí a gente foi buscando parceiros que estivessem dispostos e ajudamos esses parceiros a desenvolver a solução deles e o que eles não conseguiam desenvolver deles, a gente desenvolveu nós. Né? E, e foi assim que, que começou, começou com uma ideia é, do nosso visionário, <risos> Ele
4: quer dizer é louco Ele chama de visionário tá, Na verdade <risos> Sutilmente chamando de louco Mas eu queria complementar Acho a tua pergunta muito legal, Monira é assim, Até para a gente pegar O que foi consequência disso Hoje isso é uma tendência tá? É, ou seja, acho que a gente pode Aqui celebrar que a gente gera Tendência neste grande mercado tá? Internacionalmente falando tá? Mas por que Que a tendência ele é tendência só ou ele é necessidade também? Ele é um misto de tudo isso. Por quê? Porque hoje é, os nossos, o nosso negócio ele precisa cada vez mais ter mais produtos para colocar em diferentes plataformas. Ou seja, nós cada vez mais demandamos mais produções para encher todas as nossas grades de todas as nossas plataformas. Né? Antes a gente tinha uma TV paga no canal fechado ali, uma TV aberta ali, rodando. Hoje a gente tem alguns canais pagos e pagos por cabo, por, por DTH, por streaming, por tudo que você imaginar. E a gente precisa de produções para tudo isso, para atendermos nichos diferentes de, de mercado. E não tem jeito fazer essa atender essa demanda toda com um modelo de custos que o modelo tradicional nos traz, imagina ter uma unidade móvel específica, um número de controles para atender a tudo isso, né? Hoje a gente tem um número certo de controles ali para finalizar nossas produções. Se você precisar de mais, como acontece às vezes na Olimpíada que queremos colocar mais canais no ar em diferentes plataformas, a gente não tem como fazer isso. Agora já indo para a nuvem como o Luiz falou, a gente está indo para o nosso terceiro é, centro de produção. Né, o nosso... Mas a ideia é que isso seja infinito. A ideia é que seja ao apertar de um botão, você cria uma infraestrutura e nós não estamos distantes disso não, tá, gente? Agora a está falando terceiro para o infinito, não é distância tão grande. A ideia é que ao apertar de um botão você suba uma plataforma, não precisa fazer aquele, todo aquele investimento em unidade móvel, em controle, etc., você subiu, apertou um botão, você subiu, você usou, você apertou o botão, desligou, pagou somente pelo uso. E ter uma escalabilidade do tamanho que você queira. E numa velocidade tão grande que difere daquele um ano, um ano e pouco para você implantar um novo sistema. Você se respondeu aí, Monira?
1: Muito, Carlos César. Essa escalabilidade e resiliência que a gente traz aí com a nuvem né, para o mercado de mídia, acaba gerando um impacto também no próprio workflow da mídia, né? Que agora a gente tem no um novo player de mercado, que são os cloud providers. Como é que vocês enxergam hoje que o mercado reagiu a
2: isso? Então, a gente teve aí, o, nossos diretores tiveram, é, no, tanto no, no, no NAB, né? Que são dois eventos importantes de mídia, de tecnologia de mídia que existem é, no ano, né? Um é o NAB, que é nos Estados Unidos, e o outro é o IBC, que é na, na Europa. Então, a gente, é, nossos diretores tiveram lá, é, e, e o, o retorno que nos trouxeram é que é, no, no mundo, nesse setor, não tem ninguém na frente da Globo. Assim, a gente tem alguns que estão na, na, no, no mesmo, nessa parte de cloud, estão, estão no mesmo caminho que nós. Mas é, não tem ninguém na nossa frente. Então, assim, nós estamos... É, é... Puxando esse mercado de cloud e principalmente essa parte do, do Live Production a gente é referência porque assim é do Brasil
1: puxado? LH solta aí. Brasil Brasil Opa.
2: Brasil, Opa. É.
5: Brasil
2: <risos>
5: viu, viu.
0: e aí Patané como e você ali, tá é cara Aterrizou cara
5: Aterrizei, meu amigo TRZ aqui ó! vem na nuvem né Bem na nuvem
3: <risos> literalmente
5: <risos> seria mais rápido se estivesse no Live Production da Globo mas... é. <risos> Que louco. aqui, que bom ter vocês aqui com a gente hoje no Globo TechCast. Feliz por estar com vocês todos aí. É, ainda não temos os nossos meios de transporte tão rápidos quanto a produção de live, mas a gente chega lá, se Deus quiser. Eles têm muito para aprender com a gente, a gente. Bom, muito
2: bom, mas. Teremos Uber na nuvem daqui a Uber. pouco, né? <risos> Oh, boa ideia, hein? Boa ideia, cara. O Pernambuco. <risos> olha aí, Cacelo, visionário
5: aí, ó. Pernambuco, né? é uma parceria, cara. Vamos monetizar esse negócio aí. Pô, <risos> oh, o Pernambuco, boa ideia, gostei, excelente. Mas e aí? E aí eu pergunto para vocês como é que está esse papo delícia que eu só estou ouvindo aqui, a galera falando de, de inovação, de, de, de exclusividade, que a Globo tem uma tecnologia fantástica aí que está tocando. E aí, meu amigo Rômulo? O que que rola aí de bom? O que que tá rolando aí? Qual é a próxima que vem aí? Então, meu amigo,
1: a gente tem aqui, já falou já de cloud providers, aí agora a gente tem desafios de infraestrutura, de internet e segurança nas vendas.
5: Esses desafios seriam o próximo passo em cima do live production? O que que vem aí na interação? Qual é a evolução, crescimento? Como é que é isso?
1: É, e contextualizando aqui a nossa audiência, né? A gente tem uma ideia aí de que esse modelo se capilarize nacionalmente. Mas a gente sabe que hoje o Brasil é, tem alguma alguns desafios aí de infraestrutura e segurança nos interiores. O Brasil é um país de interiores, né? E, assim, acredito que esteja todo mundo aqui muito curioso para saber como que a Globo vai encarar esses desafios, como que a Globo está se preparando para encarar esses desafios e se a Globo entende é, que esses network providers, eles são, serão parceiros ou eles são, serão provedores de facilities? É
4: excelente, né? Você sabe todas as respostas que fazendo. Contou que as perguntas
1: estão Mas... sendo tão boas. plantada. Né?
4: Mas eu acho legal isso aí realmente é um grande ponto e um grande é, obstáculo a ser superado por nós, né? Porque assim, é, hoje se a gente fala assim, vamos fazer os os jogos no Maracanã, no Morumbi. É, no Itaquerão, enfim a gente sabe que as infraestrutura, a infraestrutura chega ali com facilidade sabe que a gente tem internet com abundância ali com banda suficiente para a gente subir e para essas produções a gente precisa de um mínimo de banda a gente precisa trazer esses sinais por internet já no interior, como a Mônia falou assim é, isso é um fator limitante o nosso desafio é Perseguir para alcançar cada vez mais, mais polos no nosso, no nosso interior. E como é que nós pensamos em fazer isso? Levando infraestrutura que se pague com a repetição de eventos. assim levar, Fazer um evento, levar uma infraestrutura de, de internet para uma venda, e que você vai fazer uma vez e o cara não tem facilidade lá, não vale a pena você vai gastar muito recurso para trazer muito pouco benefício, ou na verdade nenhum, talvez, porque aí a curva não, não se equilibra. Mas a gente está fazendo um mapeamento de todas as nossas sedes e vendo break-even de investimentos para que a gente leve essa infraestrutura para lá e deixe pronto. Além disso, a gente está testando novas tecnologias e que a gente acredita muito que daqui a pouquinho a gente possa estar tá utilizando. Por exemplo, hoje a gente utiliza é, banda de internet por satélite. E é um preço muito baixo e que você leva para onde você quiser. Né? É, sua, sua, seu seu mini-kitzinho ali, você leva para onde você quiser. O problema disso, você tem ainda, é, como esse satélite é, 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 é próximo ao Equador, então ele, a subida e descida é muito inclinada, você tem muitos obstáculos ali. Mas a gente acredita que nós teremos essa facilidade em outros satélites daqui a pouco. E esse custo é muito baixo. A banda dele hoje ainda é muito baixa, mas você pode contratar vários pequenos segmentos que você pode, pode botar um segmento para cada sinal que você quiser subir, porque o custo vai ser baixo, um, dois, três, né? enfim. Mas isso é uma evolução. Nós vamos precisar primeiro migrar nesses polos onde a gente tenha uma... uma convergência de um maior número de eventos. Por exemplo, vamos falar de vôlei. Então, nós vamos pegar naquele lugar onde... No sul, onde tem mais é, times de vôlei que vão até a final e que representam o maior número de jogos. Então, ali ele viabiliza a implantação do, da infraestrutura. E assim, a gente vai fazer o um mapeamento. Quando a gente chegar para cobrir futebol, aí fica muito mais fácil. Você limita isso no número menor de estádios e tem muito mais jogos. Por exemplo... Num campeonato brasileiro, cada time joga 38 vezes. Então, se você colocar... É, ele, o time é mandante de campo 19 vezes. Então, você coloca no estádio, você tem 19 jogos ao longo do ano. Então, isso aí é uma curva. Nós estamos trabalhando e mapeando cada ponto desse para falar de infraestrutura. Para falar de segurança... Todo o nosso desenho de infraestrutura, é Deixa melhor deixar para o Luiz falar, né, Luiz? Deixar
2: <risos> um
4: pouquinho para o Luiz falar.
2: Então, essa parte eu ia completar, Carlos César, que a gente está avaliando também é, o 5G né, como uma opção para isso, já que está é, tá chegando, é uma, é uma tecnologia é que, que é, tem uma boa banda, né, que dá para a gente trabalhar. E, e, vai, e, vai, e, a, e a tendência é que ela se espalhe é, pelo Brasil. Então, é uma das opções também que a nossa área de telecom tá, vem testando como solução também para essa questão que você levantou.
4: Perfeito. E que a gente usou no Rock in Rio bastante.
2: Né? É.
1: Bacana. O nosso time é realmente campeão. eu Toda oportunidade que eu tenho de falar da nossa constelação do time da tecnologia, eu falo que eles são realmente incríveis. Mas a gente está falando muito aqui de evento esportivo. E os eventos de é, entretenimento, jornalismo, vocês acham que a gente tem oportunidade para trabalhar o live production para esse outros gêneros também? E aí, de repente, é, lançando mão de nuvem híbrida, qual que é a perspectiva?
3: Eu queria, se eu puder começar a falar, então nós tivemos a oportunidade lá atrás de fazer um, um programa Rafa Kalimann, é, lá no EG. Né, reunimos ali equipes é, mistas né, de UEM, né, tivemos que ainda integrar ali com algumas questões de UEM e uma equipe mista de sites completamente diferentes trabalhando junto, tentando fazer com que aquele programa, que é um programa de estúdio gravado, fosse realizado totalmente ali, é, usando a estrutura do Live Production. Foi muito legal. Obviamente que no início ali, né, o um entendimento em relação a delay para, para as pessoas que não estavam, não, não tem ali o costume, né, não estavam acostumadas aquele tipo de operação, elas sentiram, obviamente, né, é, mas conseguimos fazer algumas gravações desse programa é, utilizando o serviço Live Production, foi bem legal, a, a, todo, todo o time ali, obviamente, voltado, focado para que entregue, né, aquela, aquela, aquela gravação. E depois disso, é, nós fizemos outras, outras gravações ali, utilizando, fazendo, falando com o um, do JB, num programa do, da Globo News, que agora eu não vou me lembrar o nome do programa, é uma entrevista que a gente faz, já fizemos algumas. Na é é é... Isso, exatamente. E fizemos ali pelo menos um mais dez, eu acho, na sequência ali com eles. E de, de como que nós fizemos isso? Né? Utilizando ali a infraestrutura do JB, do né, Jardim Botânico, né, o estúdio dali, normalmente era gravado ali, mas também já gravamos esse programa com o Roberto Dávila em São Paulo. Então, usando a estrutura do estúdio lá de São Paulo, e a equipe de operacional, o DTV, né, o diretor de imagem que seleciona ali os vídeos, o, o sonoplasta e o pessoal de, de, de é, grafismo, é, eles todos no iam no site do IUM. Então, independente de onde a, o estúdio estivesse, a equipe sempre concentrada no IUM ali, fazendo a operação e aquela gravação do, do sinal é, desse programa do Roberto Dávila. E aí, assim, aproveitando, é, agora a gente já está com a gente, eu e Munira, a gente está trabalhando aí junto, né, para poder fazer o, um apoque com o pessoal é, não sei se a gente pode falar, mas de Uberaba, né, a gente está integrando aí junto essa, essa, as duas equipes e vamos fazer um, um jornal de bancada deles para o local, utilizando toda essa infraestrutura de live production. Então, realmente a gente consegue fazer esporte, né? conseguimos fazer um entretenimento ali, e o e parte de jornalismo, é, estamos andando nos três segmentos ali. Isso, aí Levamos o
5: Office Anywhere, então, para o... Para o mundo da produção, é isso. É, onde, qualquer, qualquer lugar onde eu tiver, vai ter um jeitinho de gravar um programa, colocar alguma coisa no ar, um jornalismo, um entretenimento, enfim, o negócio vai estar lá disponível para quem quiser
2: participar. É o pode... conceito. Fantástico. E, e é o que o Carlos César falou: é, você pode ter equipe espalhada realmente. Você pode ter o um evento acontecendo aqui no Rio, por exemplo, e o operador de aula está lá em Nova York. cara em... Eu
5: fico imaginando a possibilidade de redução de custo de um negócio
2: desse. Né? Custo operacional né? deve cair absurdamente. Né? É, Você não tem, porque no modelo tradicional que o Carlos César já explicou muito bem, você tem duas equipes praticamente. né? Você tem uma equipe que está lá no local do evento hum. e você tem a equipe que está na emissora de TV. Aqui a gente tem uma equipe só que vai estar tá operando o evento em qualquer lugar que esteja. Então, só aí você já caiu a metade. Você tem redução de custo de satélite, porque você, ao invés de estar tá utilizando o satélite, você está usando a internet, que é muito mais barato do que você alugar o um canal de satélite. Né? É, e você tem também é, a economia da escalabilidade. Obrigado, Mariana. Você tem a economia da escalabilidade também, porque é, no modelo tradicional, você investe o seu dinheiro ali naqueles equipamentos... E mesmo quando você não está usando, o, o equipamento, tá, você está pagando por ele. Ou você investiu, você está alugando, enfim, você está com ele ali. Na nuvem, você enquanto você está fazendo o um evento, você sobe toda aquela estrutura, você está pagando por ela, porque você está utilizando, mas acabou o evento, você desliga aquilo tudo, você não está pagando mais nada. Então, tem toda essa parte de economia. aí Eu não sei se Carlos César ou Felipe querem acrescentar o Munira, Algum outro ponto, mas assim, eu vejo aí esses, esses três é, óticas aí de, de economia, que é pessoas, infraestrutura e infraestrutura, né? Com
4: certeza. A sua foi perfeita, Luiz. O que eu acho que caberia complementar é que assim, ah, quando a gente fala assim, a gente está reduzindo, quando a gente fala de reduzir infraestrutura, é legal, quando a gente fala de... Re de reduzir pessoas, isso pode gerar assim, ah, meu Deus do céu, não, lembra que a gente falou uma coisa lá atrás, que a gente está cada vez mais necessitando de produzir mais e mais e mais e mais, a gente está permitindo, está viabilizando com o mesmo time, ou até um pouquinho mais, não um triplo, de um quadruplo de pessoas, produzir mais e disponibilizar mais conteúdo para atender essas diversas plataformas que a gente tem, né, Acho que esse é o grande ponto e, com isso, o nosso custo por evento fica muito mais adequado, mais adequado ao nosso modelo de negócio de hoje em dia.
2: E, e completando assim, o que o Carlos Cera falou, economicamente, né, o que antes poderia não valer a pena, você fazer uma transmissão de um evento, porque quando você pega o custo dele né, e o que você vai arrecadar, ele pode, se o custo for muito alto, não vale a pena fazer. Vale a pena fazer aquele evento. Como a gente está barateando o custo, aí passa a ser interessante você fazer aquele tipo de evento. Então, tem eventos menores, né? sei lá, campeonato de skate ou alguma coisa desse tipo, que antes a gente não, não tinha interesse em, em transmitir, não era economicamente viável para a empresa e agora passa a ser, né? incrível e tem todo um contexto social também imagina Sim. o nosso alcance
5: é justamente para atingir eventos menores mas que, que tenham uma importância para a sociedade cara isso é maravilhoso né que que você acha Van? olha só quanta coisa que vai dar para cobrir agora com essa, com essa tecnologia. <risos> tô
0: chocada tô chocada na hora que Monira falou a frase Brasil é feito de interiores falei gente essa mulher já pegou no meu coração Aí a gente começa a pensar em se multiplicar e se espalhar de maneira mais efetiva, né? Porque agora chega com um pacotinho de um por um e fala: vamos mostrar o que está pegando aqui. Eu acho que o salto é tão grande, a, a sorte é que a gente contou com o Carlos César contando de maneira muito, muito visual, né? Essa transição de, de modelo de trabalho mas a gente está tendo uma, uma mudança de cultura, inclusive, né? do, do como fazer, do que significa cobrir um evento qualquer, né? sendo ele de entretenimento, de jornalismo, esporte. Então, acho que tem também toda uma mudança de mentalidade de quem trabalha em, em, em loco ali. Né? Como é que a gente... Em loco e agora o em loco também é em aspas, né? porque tem uma parte da equipe que pode estar remota, mas como é que eu participo de maneira ativa, né, acho que a gente está falando de treinar as pessoas, de, de trabalhar a mentalidade das pessoas, de se encar com o que tiver de mais moderno, e lembrando que uma, o que tem de mais moderno, a gente está com a mão colocada ali diretamente, né, porque é nosso, é, é desenvolvimento nosso, eu então, acho que tem, tem muitos desafios aí para manutenção desse novo modelo de trabalho, né, fiquei imaginando o quanto a gente tem pela frente ainda. Porque a gente está facilitando muito as coisas, né? A, gente tá, a, a modernização disso traz uma facilidade da maneira de trabalhar também, né? A gente tá com tudo muito mais acessível. Então, a escala disso eu não consigo nem imaginar no momento, assim, só... Só que a gente está em todos os lugares. Eu acho que é isso, Patana. Acho que é isso, galera. A gente consegue estar tá hoje em qualquer lugar cobrindo qualquer coisa, praticamente.
5: É de perdão, papai do céu, então. Que esse negócio de eu, presença, eu, eu conheço fiquei... um cara que faz, mas Menino. ele está bem alto.
0: Eu, eu, eu acho, eu, eu acho que eu dei uma. Eu, eu... Eu pisei num terreno sensível aqui, mas, eu, mas o meu, meu, meu racional foi por aí, galerinha.
1: Vanessa, seguinte, você falou aí, citou, né, minha, fez um coach sobre mim, eu vou pegar esse gancho porque é sobre isso também. É, a gente sabe que a gente só chega aí em cada cantinho desse Brasil de interiores porque a Globo tem muitos parceiros, né, afiliadas e um monte de gente, um monte de empresas que ajudam a gente a levar o nosso conteúdo para todos os cantinhos do Brasil. E eu acho que é bacana a nossa audiência aqui saber e aí trazendo aí, falando... É, é, preenchendo aí seus anseios, Vanessa, da nossa audiência, como é que a gente pensa em fazer isso? Porque a Globo sozinha vai, vai cobrir o Brasil todo, a gente vai fazer parceria com afiliada, com a produtora, a gente já está já tá nesse, nesse caminho aí trabalhando para isso, mas eu queria que, que os nossos amigos aqui falassem um pouquinho sobre
4: isso. É, eu, eu posso falar um pouquinho, é, mas antes disso, eu queria voltando ainda no tema, para a gente é, no tema anterior, a gente falar o que, que esse trabalho vem viabilizando, porque, assim, quando você lança alguma coisa, subprodutos desse lançamento chegam como benefício, né? Só assim, a gente sempre, quando ia fazer uma Olimpíada, a gente trazia os nossos sinais para cá, através de satélites, que são meios caros para trazer, né? Você pagava essa entrega por satélite. Por exemplo, é, 40 modalidades de esporte sendo produzido simultaneamente, você trazendo 40 sinais para enxertar Globoplay e diversos canais, não, não, não ficaria viável. Então, você teria que reduzir bastante isso para trazer. A gente começou a trabalhar com, com esse modelo na nuvem e, obviamente, partindo para contribuições de sinais via internet. O que, que a gente trouxe como subproduto disso? Toda a Olimpíada de inverno que a gente botou no ar em todas as nossas plataformas, TV aberta, TV paga por cabo, DTH, Globoplay, nós trouxemos todos aqueles sinais com contribuição por nuvem, por internet. Nós não trouxemos a contribuição ninguém, a gente fez uma alarde sobre isso, mas toda a contribuição da Olimpíada de inverno, os 42 sinais que trouxemos foram trazidos por contribuição em nuvem. É só um subproduto para a gente comentar. Agora, falando um pouquinho do que Monira traz, é assim, sim, Monira, não temos como alcançar, não temos unidades móveis para botar as câmeras no, no, nos, nos estádios, microfones em todos os lugares. Então, o que, é que a gente está fazendo? E, obviamente, a gente tinha, é, no modelo tradicional, a gente tinha Empresas homologadas que se deslocavam para isso, obviamente com um custo adequado para aquele modelo. Nós fizemos uma RP no mercado, inclusive incluindo as, as nossas afiliadas, para buscar empresas parceiras que se dispusessem a entrar nesse modelo e, obviamente, trazendo oportunidades de custo. É, nós fomos surpreendidos positivamente que nós alcançamos um grupo de empresas interessados, bem interessantes, e, 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 e trazendo uma oportunidade em custo que superou a nossa expectativa inicial. Nós colocamos um target e nós alcançamos inicialmente bem além desse target. Ou seja, estamos ainda em processo de fechar esse contrato guarda-chuva, né, para que a gente possa é, pinçar do, dos diferentes pontos, mas a gente está num caminho bem positivo. E agora, né,
1: gente? Muita gente ouvindo isso, né? Muitas outras empresas aí vão querer fazer essa parceria com a gente.
0: Ligeríssimo, ligeiríssimo. É. A gente pensa muito parecido, cara. já tô aqui, ó. É, é, que Pessoal ouvindo o podcast aqui... falando, ok, e com quem eu falo? Com quem eu falo? Qual né? o Qual... Qual... É canal? Exatamente. Como é que eu entro? Exatamente. Parceria? Com... Parceria?
5: Como é que eu Opa, faço? Maravilhoso.
1: Opa, tecnologia. É, o Felipe, só conta um pouquinho pra gente, né? O que, que é uma UEM, uma unidade móvel, que nem todo mundo aí, né, esse Brasilzão, possa conhecer? Pode explicar um pouquinho pra gente sobre as unidades móveis, Felipe? É aquele caminhão grandão?
3: É, então, é isso. O, como o Carlos César falou, até lá no início, é, nós temos realmente uma, a unidade móvel, é o caminhão, né? É uma é, dentro desse caminhão, né, tem, tem dois modelos de caminhões, né, tem um modelo de caminhão que a gente usa só uma, uma, uma caçamba, né, vamos dizer assim, uma, 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 um uma um truque, né, um trucado que, na gíria, né, dos do milioneiros, e aí lá ele tem, dentro fechado, você tem ali a possibilidade de colocar os equipamentos para fazer a, a, a operação de, de, de um evento. E com a tecnologia, né, assim, dentro dessa OEM, a gente subdivide ela nas áreas de operações, que é ali é, a parte de sonoplastia, né, de áudio, onde a gente tem toda uma infraestrutura para receber esses microfones e microfones do, 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 da reportagem e dos ambientes que a gente coloca em torno ali do, do gramado ou do, do ginásio, né, para pegar as ações dos jogadores ali, dos lances do, do jogo. E uma outra subdivisão é para captação de imagem, né, onde tem ali, como a Carlos falou anteriormente, o, temos o diretor de imagem, que ele seleciona ali quais câmeras ele, vão, ele vai é, colocar no ar para as pessoas poderem visualizar né, o, daquele, daquele evento. Dentro dessa mesma área tem ali uma área de, de operação de, graf, de, de edição, onde ele vai... É, conseguir editar e fazer um replay das imagens que foram pré-selecionadas ali em conversa com o próprio diretor de imagem, para ele poder usar isso durante a partida. E tem uma outra área, que é a área técnica, que aí fica ali toda a parte do pessoal técnico para fazer as ligações dessas três áreas dentro da UEM e, obviamente, também fazer a ligação dessa UEM fora é, com o mundo externo, né, vamos dizer assim e conectar ela com a SNG, como o Castelo falou, para poder levar esse sinal para a emissora, conectar com outras, com empresas parceiras, que às vezes dentro desses eventos, no modelo antigo, nós temos parceiros ali recebendo o nosso sinal de PGM para poder, né, e eles limpando, vamos dizer assim, que esse é o nome que a gente dá, eles limpam o nosso sinal, nós entregamos o sinal limpo é, para limpo eles, sem a nossa reportagem, né, e eles colocam o repórter deles é, na transmissão deles, usando o nosso PGM como base ali, na transmissão. Show de bola, Filipão. Obrigado aí, Absoluto. cara. De nada.
0: O Filipão, a gente vai passar a bola para o Abraão, mas eu, só um momentinho glossário. PGM?
3: PGM <risos> 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 é o... Carlos o, 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 o Luiz, aí se quiser explicar, fica à vontade. Aproveitar é e joga a bola.
4: Aí é a, a gente aproveita. a gente abrevia já. o nosso programa. É o produto. Final, quando está prontinho, sai um, um áudio, uma imagem, um som para serem distribuídos. O nome daquilo ali é Programa. PGM vem daí. É simples assim.
5: É, valeu, Carlos.
0: Precioso, Nossa. precioso.
5: Muito bom. Bem, gente, a gente está no tempo, mas eu queria chamar aqui o Carlos para dar a mensagem final dele, terminar aí e se despedir da galera. Depois a gente vai fazendo na sequência, mas, Carlos você é, pode trazer o seu, a sua mensagem para a gente estar tá finalizando, se tiver mais algum ponto quiser falar também, agora a, é aquele momento que a gente libera a câmera, a pessoa fala o que quiser, agora live production é seu, meu amigo, por favor. Não,
4: primeiro assim, é, quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com, com essas feras aqui, é um orgulho para mim, eu acho que é muito legal a gente ter esse momento de integração, acho que a gente tem que fazer cada vez mais Sintam-se todos convidados, né, Moni? Para nossa integração daqui a pouquinho também. Muito legal, curtir super, super, super. Bem bacana, agradeço mesmo, gente. É uma oportunidade para mim, um privilégio, tá? É como eu percebo isso. Agora, é, assim, eu queria é, falar que assim, o live production é um, é um movimento, né? é uma cultura, assim como nós já fizemos tudo, gente. Né? Assim, a gente vem lá, alguns contam, né? lá da TV preta e branca, para a TV colorida, para a TV digital, SD, HD, 4K, 8K, e tem os processos. Isso aqui nada mais é do que uma mudança de processo, uma mudança de tecnologia, uma mudança de processo aliada à tecnologia, em busca de novas formas, de novos modelos, de eficiência em busca de inovação, de abrangência e tudo. E eu sei que, como eu sei que a Monira está impaciente, ela ficaria impaciente se ela não abordasse um tema que, é assim, as pessoas já começam a ouvir, tudo batismo nosso, né? as pessoas já começam a ouvir falar em central production. E o que, que é isso? O que, que é isso que difere do live production, central production? Tudo é production. Enfim, ele não é, ele é, uma, ele é um avanço ao nosso Live Production. A gente explicou que o nosso Live Production a gente vai lá nas Vênus e traz os sinais é, é, para uma infraestrutura em nuvem pública e produzimos tudo, não vou voltar para falar. Qual a ideia do Central Production? Hoje, quando você produz um programa aqui no Rio de Janeiro, você tem que ter um controle aqui no Rio de Janeiro, teu específico, né? você bota teu Praça TV, teu RJTV ali no Rio de Janeiro, você bota teu BHTV lá de Belo Horizonte, você bota, enfim, só que falei de programa jornalístico, mas isso pode ser para qualquer coisa. Agora, você imagina que você tivesse uma nuvem privada sua, mas que ela pode ser complementar com uma nuvem pública também, tá? e você tivesse... Essas câmeras todas que você tem no Rio de Janeiro e microfones, você tem no Rio de Janeiro, tem em Belo Horizonte, tem em Brasília, em é. inclusive no, na Austrália, quando você vier, estiver lá quiser contribuir, você tem uma nuvem pública e uma nuvem privada acopladas que você possa trazer contribuições de qualquer desses lugares, produzir, operando também de qualquer lugar. Finalizando, no que, aquilo que você tem um tier maior, uma responsabilidade, um impacto maior, de repente, numa nuvem privada sua, apenas com contribuições em nuvem pública, entregando nessa, ainda que nessa nuvem privada, entregando para qualquer um desses lugares. Você poderia estar produzindo pro, do Rio de Janeiro para São Paulo, exibindo São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro de Belo Horizonte para São Paulo e Rio de Janeiro. Enfim, esse é o nosso avanço, esse é o nosso movimento em busca de uma nova arquitetura, para nova composição dos nossos, da nossa infraestrutura de sites, com maior eficiência, tanto nos três pilares, né? é, tanto no pilar de pessoal, quanto no pilar tecnológico, quanto no pilar de... de de processo. esse é um caminho, e assim, nada diferente do que sempre foi, né, viemos lá da TV Preto e Branca para o 8K, iremos onde quisermos, porque gente competente essa empresa tem, e com muita vibração. Gente, eu agradeço, ficaria aqui horas e horas e horas falando, porque para mim é um prazer estar aqui junto,
5: tá, muito obrigado mesmo pelo convite prazer é nosso, Carlos. prazer é todo nosso. Daí, vamos passar, então. Grande, aqui.
0: Carlos César. Obrigada.
5: Boa. Luiz, e aí, meu amigo, suas considerações finais? Rapaz, já, já falou
2: tudo, o Carlos César tudo. não sobrou nada
5: para mim. <risos>
2: Deixou dar, é cara.
1: Pensei é, nisso também. Ele falou, é, ficaria horas falando, a gente ficaria horas ouvindo. ouvindo
2: <risos> não, eu, eu queria agradecer também, assim, é um orgulho muito grande estar é, tá aqui, né, e compartilhar isso com todo mundo que está ouvindo aí. É, o, 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 fantástico a experiência estar aqui com vocês. né é, Como ele falou, só fera aqui discutindo esse assunto. É, e podem ficar à vontade para me convidar de novo. Que que tá, pode deixar. Como é, deixa que é que é a palavra, Vanessa? Rai o quê? Hariho! <risos> Muito bom. Segundo, hein? Segundo que eu já fiz. Aí
0: Perfeito.
2: Sim. Perfeito. Então, e acho
5: que Monira podia dar um salve aí pra gente também. É, eu
1: tô junto aqui com a LH, gente. Assim, acho que o melhor momento aqui foi o Hareho. Foi a primeira vez que eu falei, vou seguir falando, tá, Vanessa? Hareho! Ah, sempre que eu tiver é. a oportunidade. Muito obrigado, aqui. Né? Queria também agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui junto da, da nossa constelação aqui, que é o time de tecnologia sempre, e vou aproveitar também, LH, quando você vier, eles chamarem, me traz, eu quero <risos> vir também de
0: novo, muito bom, obrigada, pessoal. Perfeitos, perfeitos. E aí, Felipão?
3: É, também, ah, eu queria, queria, na verdade, já falar aqui, eu... Foi a minha primeira vez falar em Harry Hole, tá? Não falei no início, mas foi a primeira vez. É, foi muito legal também a parceria, falar com vocês aqui. Foi, foi para mim, obviamente, o nervosismo né, no início ali. Eu nunca tinha feito algo assim, mas foi, foi bem bacana compartilhar isso com vocês e ter essa oportunidade de me colocar também à disposição. Se vocês precisarem, eu estou aí disponível para poder é, contribuir com essa... Com essa tecnologia, com essa conversa e mostrar para todo mundo o que a gente pode estar tá fazendo aqui no, na nossa empresa. Excelente! Muito obrigado, viu, Felipe?
1: Patané, onde é que fica mesmo publicado? Conta pra gente.
3: Cara, vai ficar publicado
5: em tanto lugar que eu até já perdi as contas. Ah, é? tá, tá no Spotify, tá na Amazon, no tá no Deezer. Tá no Deezer. Cara, logo, logo estaremos aí no, na nossa plataforma de. E, é, Vem para Globo, Globo, isso aí. Cara, tem muito lugar aí para ver. Esse episódio é que acontecer. Esse e os outros. Logo estarei tudo. Os outros já estão. Já né? estão. Já temos já, três episódios publicados. Já publicado. temos três episódios publicados. Estamos indo para o quarto episódio publicado. Logo mais aí vai ter muita novidade aí para vocês aqui dentro do Globotech Cash. Aguardem. Isso aqui vai ficar show de bola. Vanessa, beijo, minha querida. Obrigado. Tchau, tchau, Vanessa. Curou. Muito bem aí, Vanessa. Valeu, Vanessa. Vale. Hare hope. Hare hope você também, irmã. <risos> Valeu, Romulo. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Até o próximo Globo TechCast.